0: comment faire un peu moins l'autruche face aux catastrophes qui risquent d'arriver et se préparer à des risques systémiques, pénurie, pandémie, blackout. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Arthur Keller pour parler des risques systémiques. Salut Arthur
1: Salut, pardon, dans le micro, c'est mieux.
0: <rire> Parfait. Alors, je te présente euh, en 10 secondes. Donc, tu es expert des risques systémiques et des stratégies de résilience pour euh, faire face à ces risques. Pour simplifier, nous, a posteriori, on se moque facilement du Titanic qui a, qui a foncé sur l'iceberg, qui s'en est rendu compte trop tard. Mais eux, au moins, avaient prévu des canaux de sauvetage. Alors que nous, dans notre société, en fait, euh, bah, non seulement euh, l'iceberg, soit on ne le voit pas, soit on s'en fiche. Et surtout, on n'a pas prévu euh, de plan B. Bah pour avoir des canaux de sauvetage, et aussi pour avoir une autre euh, utopie de société, un autre modèle de société possible. Quoi. Donc comme sur le Titanic, bah, il a bien fallu que quelqu'un pense au risque de couler, même si ce n'est pas très fun. Euh, et donc c'est ça on, dont on va discuter aujourd'hui, ces risques systémiques, comment est-ce qu'on peut les anticiper Alors, avant de commencer, euh, abonne-toi. <rire> Je pense qu'il ne s'y attendaient pas forcément, mais <rire> euh, abonne-toi, ça prend deux secondes, ça m'aide énormément à inviter des gens super inspirants comme Arthur, et ça aide euh, la chaîne, merci beaucoup. Première question, euh, je me demandais, toi, à partir de quel moment tu t'es intéressé à cette question des risques systémiques À partir de quel moment tu t'es dit, Oula, ça sent le roussi entre euh, bah, l'effondrement de la biodiversité, euh, le déclin énergétique, euh, le réchauffement climatique, etc.
1: Alors, il n'y a pas un moment, il hein. n'y a pas un moment clé euh, où tout a basculé, si tu veux. Et tu sais, c'est comme dans l'histoire des, des sciences, il y a énormément de choses qui ont d'abord été des, des théories. Puis ensuite, qui ont trouvé des applications ou qui ont été confirmées par l'expérience, c'était d'abord de la théorie avant de devenir concret. Ouais. Et moi, c'était ça. Tu peux
0: nous expliquer ben, ce que c'est des, des risques systémiques Tu as deux trois un... exemples bon, voilà. exemple
1: <rire> C'est compliqué, c'est complexe et, bah et, oui. com et compliqué. Là, il n'y a pas une systémique, il y a plusieurs systémiques. Bon Donc, exem exemple, tu me demandes des exemples. Bah, le changement climatique... C'est un risque systémique parce qu'il faudrait changer beaucoup de, du système pour arriver à soulager ce, ce, ce problème-là et parce que derrière, il concerne le système en entier. Bon. Mais on peut en dire de même de beaucoup d'autres problèmes. Des risques d'eau ou de problèmes de flux, d'approvisionnement de flux en un certain nombre de, de matières premières et notamment le gaz, et le pétrole par exemple. Ce sont également des risques systémiques, okay. etc. Bon, pandémie, risque systémique. Mais le truc, c'est que euh, lorsque un, un, un expert, par exemple, du climat ou d'énergie, climat, éventuellement, de quelques autres choses qui vont autour, euh, nous dit que c'est un problème systémique, c'est effectivement une systémique, mais cette systémique-là n'est hein, pas globale. Elle n'intègre elle, elle pas, elle n'inclut pas tous les paramètres. En fait, il y a une systémique qui les inclut toutes. C'est la systémique du système Terre. C'est sur celle-là que je travaille, qui englobe et qui, qui, qui relie entre elles tous les différents problèmes. Voilà. Bon, Donc, si tu me dis des exemples, il y en a plein, mais en fait, il y a un exemple, il y a un gros risque systémique qui tient à la façon dont notre société, dont la, certains disent civilisation thermo-industrielle ou pétro-industrielle, a été organisée aujourd'hui.
0: Le principal risque, j'imagine, peut-être si j'entends bien en filigrane, c'est euh, bah, que le système Terre ne soit plus habitable.
1: Ben, c'est en train d'arriver notamment cette étude fameuse vers laquelle je renvoie ceux qui ne l'auraient pas encore vu passer, qui est les limites planétaires. Planetary Boundaries en anglais du Stockholm Resilience Center qui a été publié en 2009, plusieurs fois mise à jour. La dernière mise à jour remonte à avril dernier et qui nous disent que globalement, il y a neuf limites à ne pas dépasser si on veut conserver une, une planète habitable et que sur ces neuf limites, il y en a déjà six qui ont été dépassées. Voilà. Minimum, puisqu'il y en a une et demie, parce qu'il y a des limites et des sous-limites, mais bon, je rentre pas là-dedans, une et demie qu'on n'a pas encore pour les, sur lesquels les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord pour quantifier. Ouais. Donc on ne sait pas si la limite a été dépassée ou pas. Voilà. Donc ça ne sent pas très bon, quoi.
0: C'est ça. Euh, justement, tu dis, que la, tu dis que la deuxième moitié de ce siècle ne ressemblera que très peu à la première. Euh, Qu'est-ce qu que tu mets derrière, derrière cette phrase
1: Je dis à quand Tu sais
0: euh, dans une conférence, je pense. Mais je saurais pas te dire euh... Il est possible que je l'ai dit. De toute façon, c'est vrai. <rire> euh,
1: mais c'est pas super pertinent, en fait. <rire> je dis ça, moi. Non, c'est pas super pertinent parce que c'est pas la deuxième moitié de ce. Enfin, si c'est vrai, la deuxième moitié de ce siècle ne ressemblera pas à la première. Mais j'ai envie de dire, dire que c'est qu la... la première moitié de ce siècle qui va être très différente de la deuxième moitié du siècle dernier. Voilà. Oui. Euh, si tu veux, on, 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 euh, la deuxième moitié du XXe siècle a été absolument inédite. Euh, à plein 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 d'égards, ça a été une accélération absolument phénoménale de l'humanité, euh elle-même en, en termes de nombre d'individus, mais mais d'une manière ensuite plus ou moins liée au nombre. Hein. Euh, pour certaines choses, c'est lié au nombre. Pour d'autres, c'est lié plutôt au, au niveau La de vie. Voilà. Et euh, on a eu une explosion de certaines activités humaines et des flux d'énergie et de matière qui qui, qui sont liés, des, des, des flux de pollution, euh, des, des destructions euh, des, des habitats, etc. Non. Donc, c'est absolument inédit. C'est pour ça qu'on a dépassé aujourd'hui, selon les spécialistes, les, un certain nombre de limites planétaires. Donc ça c'est inédit et aujourd'hui on est en 2022, on peut dire que les 22 premières années de ce 21e siècle sont encore globalement dans la continuité des 50 dernières années du siècle dernier. Évidemment c'est pas pareil tout à fait mais bon il n'y a pas de rupture majeure mais je suis absolument persuadé qu'il va y avoir une rupture majeure avant 2050. Je ne vois même pas comment ce serait... Ce serait, ce serait évitable. Alors, je ne suis pas Nostradamus ni Madame Irma. Euh, je ne vais pas m'avancer sur une façon que ça aurait de se passer à un moment et puis ce sera peut-être très graduel. En fait, on ne sait pas. Il, il, c'est à peu près équiprobable probable, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, on n'a pas, nous, la possibilité de savoir a, a, a priori si ça va être quelque chose de graduel ou quelque chose de rapide. Voilà, donc, et euh, sûrement il, les deux. et bien, c'est peut-être un mélange d'une de, 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 suite de décrochage en, ai, en marche d'escalier, etc. Mais... On verra bien. Ça, je peux pas le prédire. Les, tout est possible, différents scénarios. Mais en tout cas, oui. Voilà. Euh, ce qui nous arrive, les décennies, on va dire. Voilà, pour être plus schématique, les décennies qui viennent ne vont pas ressembler du tout aux décennies qui viennent de s'écouler. Euh, et globalement, si je devais résumer ça d'une façon simple, oui. on va, va passer d'un monde en expansion à un monde en contraction. Et le souci de ça, c'est que tout, tout notre modèle économique, en tout cas dans notre pays et dans un certain nombre d'autres pays. Beaucoup, beaucoup, de pays, en fait.
0: Et basé, est, est sur, est basé la sur la croissance.
1: Voilà. Et modèle social aussi. Et dans un monde qui basculerait sur le pan descendant, dans ce monde-là, le modèle économique s'effondre, le modèle social s'effondre.
0: Ça va arriver tôt ou tard, donc soit mais euh, voilà. on le choisit, soit on le subit. Quoi.
1: Ils n'ont pas compris qu'effectivement, soit on le prépare et on pourra peut-être un peu le piloter. Euh, et, mais pour ça, il faut changer le modèle social. Et donc, il faut que les politiques se bougent là-dessus. Soit, euh, Et pas forcément au niveau. Hein. Ça, on peut faire des expérimentations, je le dis, parce que c'est très important. On peut expérimenter d'autres modèles sociaux jusqu'à un certain point, mais au niveau territorial aussi. Ça, c'est déjà fait ailleurs. Vous ne soyez pas les premiers. Tu penses à, à quoi et ben, On peut, par exemple, dire mettre en place une économie locale qui fonctionne sur d'autres bases, mettre en place au niveau local avec un certain nombre d'entreprises et d'institutions partenaires, des comptabilités en, tri en triple capital ou en multiple capital. On peut très bien imaginer que on, on mette des monnaies locales, on peut très bien imaginer qu'on on fasse euh, vivre et qu'on stimule un, un réseau local entre des, des producteurs, des petits ou moyens producteurs, des transformateurs, des, des okay. distributeurs, restaurateurs, consommateurs. On peut très bien mettre en place au niveau local, au niveau territorial, un, un une forme de revenu universel. On peut très bien imaginer de tester, d'expérimenter la sécurité sociale alimentaire, qui fait qu'on serait remboursé tout le monde d'un certain nombre de d'enrées de, de base, comme on est aujourd'hui remboursé d'un certain nombre de médicaments ou d'actes médicaux. On peut faire, on peut mettre en place, un, on peut garantir un accès à tous à à la base également vitale, euh, typiquement euh, que chacun ait droit au premier litre d'eau, au premier kilowattheure d'énergie, au premier un certain nombre de choses gratuitement. Et ensuite au-delà de ça tu payes, puis si tu consommes beaucoup tu payes cher, et puis si tu consommes beaucoup beaucoup, beaucoup, tu payes atrocement cher, et ça s'équilibre ça coûte rien, et tout ça c'est impossible à mettre en place, ou quasiment impossible au niveau national mais au d'un seul coup, tu vois parce que ce sont des expérimentations, on ne sait pas exactement, mais tu peux l'expérimenter au niveau d'une commune ou d'une intercommunalité par exemple, donc ça c'est quelque chose d'envisageable, donc il faut faire des ouais. choses comme ça et, et encore plein de choses, mais il faut ce qui est certain, c'est que la décroissance sera la décroissance de l'économie si je commence à faire des bêtises aussi moi, la décroissance de l'économie sera une casse sociale terrible s'il n'y a pas un changement de modèle social pour accompagner et les changements, accompagner les gens et mettre en place des mesures qui font que justement on peut descendre les flux d'énergie et de matière sans que ce soit une casse sociale.
0: Voilà. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette métaphore de comme si on était dans notre système et on était dans une voiture qui fonce et toi tu expliques au -delà voilà, si tu fonces vers un précipice, au-delà d'un certain stade, euh, ça sert... À plus à grand chose de, de freiner, il faut sortir de la voiture. Donc, à la limite, ça peut t'aider un peu à sortir de la voiture, mais c'est vraiment à la marge. Et justement, dans, dans notre système, souvent, euh, on n'a pas une approche systémique. Et du coup, pour résoudre euh, des problèmes, on va, on va faire des, des mesurettes, on va mettre des, des pansements euh, sur une hémorragie massive euh, au lieu de faire un garrot. Et tu as une métaphore que je trouve euh, assez chouette sur, euh, sur la maladie, et les mots de tête, pour illustrer justement que euh, si on n'a pas une vision systémique, en fait, euh, on ne pourra pas résoudre les problèmes. Est-ce que tu peux nous la raconter Oui, alors déjà, tu mélanges deux
1: métaphores. Là. Celle de la voiture oui. et celle des mots de crâne. Oui, je vais raconter celle des mots de crâne. Tu veux bien me laisser quand même répondre sur celle de la voiture Ok. Très rapidement. Parce que les gens comprennent un peu mieux peut-être ce qui, ce qui... Alors, la, la métaphore de la voiture, effectivement, elle est déjà utilisée, elle est très simple. On est tous dans une voiture qui fonce vers un abîme. Voilà. Mais effectivement, ce que, ce que je dis, c'est qu'il y, euh, y a toujours un point au-delà au duquel ça ne sert plus à rien de freiner. Euh, ou de tourner le volant, c'est trop tard, il y a un point où... voilà. Donc il y a aussi une notion de temps. Et déjà, les gens n'ont pas compris que, euh, des il y a certaines solutions qui pourraient en être, d'autres qui sont présentées comme des solutions mais qui n'en seront jamais, et il y a surtout beaucoup de choses qui auraient pu être des solutions, ou qui pourraient l'être éventuellement jusqu'à un certain point, et qui, au-delà de ce point, n'en sont plus. Donc typiquement, dans le cas de la voiture, euh, il y a un moment où... Euh, et, et ces moments dépendent de plein de choses. Ils il dépendent de la vitesse à laquelle tu roules, ils dépendent de, de l'état de tes pneus, ils dépendent du revêtement. Ce point dépend de plein de choses. Et il n'est pas matérialisé par un panneau, dans la réalité. Voilà. Il n'y a pas un endroit qui dit, au-delà de ce point, euh, la distance de freinage euh, ne suffira pas. Quoi. Mmh. Donc, donc euh, on est dans un monde qui, et ce n'est pas moi qui le dis, je me replace donc dans cette systémique du système Terre, on est dans un monde qui a dépassé un certain nombre de seuils. Au-delà duquel, ça ne sert plus à rien de freiner. Globalement, euh, lorsqu'on est encore en dessous de la limite, le fait de freiner peut permettre de rester en dessous de la limite peut-être. Quand on est au-dessus, il faut revenir en arrière. Et tu pourras freiner aussi fort que tu veux, ce n'est pas l'équivalent d'une marche arrière. Voilà. Donc, la nature entre le freinage et la marche arrière est différente. Ralentir et... Et régresser, quand j'y régresser, ça ne veut pas dire retour en arrière, la bougie, tout ça. Ça veut dire juste faire baisser, revenir à un niveau de, 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 de flux d'énergie de matière et de destruction de la nature, à un niveau inférieur. Bref, donc ce n'est plus la même chose. Et aujourd'hui, toutes les solutions qui nous sont proposées sont des solutions de freinage. Toutes, on n'a pas compris qu'on avait passé le point. Donc on arrivera au bord du trou moins vite, mais on tombera quand même. Et, et ça, ça sert pas à rien de freiner une fois de plus parce que comme tu dis effectivement il faudrait sauter dans un autre véhicule et on se fera moins mal si on va moins vite de toute façon donc c'est bien de freiner. Des fois euh, ça évite
0: de remettre en question tout le système aussi quoi. Alors a, regarder on va je sais pas.
1: Il y a cet effet pernicieux là aussi voilà, on de va croire arrêter que euh, ça va, les
0: bouteilles en plastique et...
1: et voilà croire que ça va suffire. Oui ça on arrête les bouteilles en plastique les touillettes à la cantine et puis tout ça et, le, 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 et globalement voilà c'est ça on va en plus il n'y a pas vraiment il y a il y a quelques normes, quelques lois, quelques obligations, bien évidemment. Mais il y a aussi beaucoup de, de conseils, et puis c'est laisser la libre appréciation de chacun. Donc chacun peut, dans sa vie, manger un peu moins de viande, euh, faire un peu plus de covoiturage, euh, prendre un peu moins l'avion, s'il veut bien. Et, et, et sans véritablement euh, et faire, faire en sorte que tout le monde soit au courant et que tout le monde soit sensibilisé, tu vois. Euh, qui, qui le sait Il y a très peu de gens qui sont vraiment impliqués sur ces questions-là. On est dans des bulles informationnelles et ce genre d'information est, 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 est restreint à certaines bulles. Bon, et pareil pour les entreprises. Les entreprises peuvent mettre en place une stratégie RSE si elles le veulent. Et on fait juste du moins destructeur, on est d'accord on, fait, on passe jamais d'un modèle qui détruit et qui consomme et qui dilapide et qui gaspille et tout ça et qui émet à un modèle qui... Qui régénère. Qui régénère. Jamais. Voilà. Et donc, on est dans du freinage. Bon, bah, malheureusement, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, je travaille sur les canaux de sauvetage. C'est une autre métaphore encore, mais c'est bien le véhicule B. Quoi. Et on va passer du paquebot au canot, on va passer de la voiture à une autre voiture ou à un autre véhicule différent, d'une nature différente. Quoi. Et alors, pour maintenant donner la, la métaphore de, des mots de crâne, elle est, elle est essentielle, cette métaphore. Enfin, selon moi, c'est quand même vraiment peut-être l'élément clé. Ok. Plus encore que tous les autres. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein. il y a des éléments clés. Soyez oui, attentifs ouais je suis là, euh, non je le mettrai euh, voilà c'est ma façon de l'expliquer euh, et malheureusement cette façon d'expliquer fait appel à une métaphore qui fait pas plaisir qui est très sombre après on va encore me reprocher d'être sombre d'ailleurs je sais pas si, si cette interview va m'aider hein, à, à, à véritablement <rire> casser
0: l'image non mais, euh, mais ici ils ont euh, l'habitude de parler euh, d'effondrement et de
1: ouais certes mais bon moi j'en ai marre d'être résumé à ça quoi ah ben, c'est Arthur Keller il va nous parler d'effondrement, il va nous parler de choses sombres ça va mettre le moral de, de tout non, le monde dans la chaussette oui ben voilà il faut être, il faut être euh, Concret constructif. et constructif, donner des, des, des voies d'action actionnables, etc. Bon, bref, passons. Mais, mais, mais donc, cette métaphore-là, elle, elle consiste à dire imaginez que vous ayez des maux de crâne, imaginez que vous ayez des problèmes de peau, imaginez que vous ayez un problème de transit. Eh bien, il y a une très bonne nouvelle c'est que chacun de ces problèmes a sa solution. Bah pour les problèmes de crâne, par exemple, ça va être du paracétamol. Pour les problèmes de peau, des pommades. Et puis, pour les problèmes de transit, de la tisane. Voilà. Et, et donc, quand on voit les choses comme ça, et c'est ce qu'on fait, on voit différents problèmes et on essaie de trouver des solutions aux différents problèmes, bah bah c'est bon, c'est facile. Tu vois, on trouve des solutions. Pas toujours, c'est pas toujours facile dans le monde réel, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais bah c'est envisageable, en tout cas. Mais, imaginez, imaginez que en fait, ces différents problèmes ne soient pas des problèmes séparés, mais bien les différents symptômes d'un mal plus Profond qui est que vous avez un cancer généralisé. Bon, et eh ben, si vous avez un cancer généralisé, euh, le fait de prendre du paracétamol et de vous mettre de la pommade, ça va rien faire du tout. Par Alors ça va.
0: Non, je rigole.
1: <rire> Peut-être. <rire> Donc la somme des réponses aux différents symptômes n'est pas égale à la... au traitement du problème, du mal.
0: Parce que le diagnostic n'est pas bon à la base parce qu'on euh, n'a pas une approche systémique.
1: C'est pas que le diagnostic... Enfin, oui, ouais, okay, si tu veux, okay, on peut dire ça. Voilà. On peut dire que le diagnostic n'est pas bon. En tout cas, on se focalise sur les symptômes plutôt que sur oui. euh, la cause de ces symptômes. Mmh. Et, euh, et, et au final, le, le fait est qu'on va soulager les symptômes et c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Donc, euh, c'est du ralentissement. On, soulage, on fait moins mal. Donc, on soulage les symptômes. Il faut le faire. On, on vit mieux. Mais il ne faut on pas croire crée... que as le problème. Voilà, exactement. Il ne faut pas se leurrer sur le fait que ce serait des solutions. Non non, ce pas des solutions. Alors, je continue un petit peu la métaphore. Euh, les, les différentes solutions aux, aux différents symptômes, c'est des petits aménagements quotidiens qui sont faciles. Hein un peu de pommade, un, un peu de tisane, c'est bon. quoi. Tu vis normalement. Alors que la réponse systémique, pour soigner un problème systémique comme un cancer généralisé, ce n'est pas un aménagement mineur de ta vie quotidienne. C'est uniquement quand tu comprends le mal et quand tu comprends sa gravité, et quand tu comprends que c'est ta survie qui est en jeu que tout change que tu comprends qu'il faut une thérapie de choc ça va être par exemple une chimio quoi. et une chimiothérapie c'est pas un aménagement de la vie quotidienne c'est un changement, la, la vie devient la chimio en fait ouais. et la chimio c'est horrible et la chimio c'est des douleurs, des souffrances, et des sacrifices c'est euh, voilà. énormément de travail et d'efforts en espérant s'en tirer tu demandes à quelqu'un de faire une chimio s'il n'a pas de cancer, il ne va pas être d'accord. Hein. Donc, il faut vraiment avoir compris le cancer pour ouais. comprendre le, le besoin de faire ça. Trois heures avant d'apprendre que tu avais un cancer, il était totalement impensable et exclu d'arrêter d'aller au boulot. Bah, tu as besoin de bouffer, tu as besoin de ramener du, un salaire, tu as besoin de tout ça. Et puis, quand tu dois lancer ta chimio, bah, ta vie s'arrête. Et bah, tu le fais quand même. Et tu te rends compte que ce n'est peut-être pas facile, mais finalement... Tu arrives, tu arrives à arrêter de bosser pendant x mois pour faire ta chimio. Alors si, pour revenir maintenant à notre cas réel, si l'humanité était lucide, collectivement lucide et avait une espèce de conscience partagée et était capable de se coordonner de façon rationnelle vis-à-vis -vis de tout ça, hein, nous comprendrions que. Les limites, les unes après les autres, étant largement franchies du système Terre, eh bien, euh, l'habitabilité de la planète Terre est en train d'être remise en question. Et c'est bien la survie qui est en jeu, non seulement la nôtre, mais celle d'une grande partie du vivant euh, sur cette planète Terre. Et, euh, et les hommes qui, qui ont été très adaptés à des périodes stables, là, on va être plus du tout adapté à un monde qui change très vite. Donc, on comprendra, on comprendrait, si on était lucide, que c'est la survie. Et ce qu'on ferait, c'est qu'on arrêterait d'aller au boulot. Comme pour faire une chimio. L'économie serait mise sur pause. Littéralement. Sauf, évidemment, les parties de l'économie qui consistent à produire des choses essentielles. On est d'accord. Mais tout ce qui n'est pas essentiel, ce serait supprimé et on se concentrerait sur une thérapie de choc. Bon, bah on ne le fait pas. On n'a certainement pas l'intention de le faire. Hein, c'est un peu comme si je te dis « je vais te couper la jambe, tu ne vas pas être d'accord. » Tant que je ne t'aurais pas expliqué ce que c'est qu'une gangrène si apprends que ah oui c'est ça ou je crève dans des souffrances terribles peut-être t'accepteras
0: euh, perdre une jambe voilà moi bon, je sais que par rapport à mes proches euh, je pense beaucoup au long terme à comment euh, euh, bah, je sais pas avoir de, de l'argent pour euh, ma retraite parce qu'en plus je suis indépendant comment être en bonne santé dans 20 ans comment est-ce que mon couple il peut tenir à la route dans 30 ans et par exemple récemment j'ai écouté un podcast sur euh, le choc que c'est euh, d'arriver à la retraite fait par la, la sécu sociale je crois parce que bah, tu n'as plus de réveil le, le matin, tu peux perdre ton estime personnelle, parce que bah, ton travail, souvent, c'est une partie de notre identité. Euh, voilà, financièrement, bah, c'est différent parce que tu touches une retraite. Et Mes proches, ils se foutaient de ma gueule. En fait. Ils étaient là, mais tu 30 ans, qu'est-ce que tu écoutes un podcast pour te préparer à la retraite quoi? Alors que moi, ça m'intéresse vachement. Et du coup, je m'interroge sur comment est-ce que toi, tu arrives à aider des gens, des organisations et des systèmes à réfléchir beaucoup plus sur le long terme quand on est dans une idéologie du, du court terme.
1: Ok, 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 ok. Euh, déjà, j'y arrive pas à chaque fois. Hein. Et puis, euh, surtout aujourd'hui, il y a plein de gens euh, avec qui c'est pas possible. Donc déjà, il faut oublier euh, à que tu pourrais potentiellement arriver à convaincre tout le monde. Hein. La plupart des gens aujourd'hui, tu les convaincras pas avant qu'il se passe des, des choses très sérieuses dans leur vie, des ruptures de continuité graves. Ouais. Euh, en fait ta question c'est un peu t'as un ado qui, a, qui, est sur son, qui est sur son téléphone et qui écoute euh, de la musique à fond et tout qui marche dans la rue et qui est comme ça penché et puis il voit pas qu'il y a un poteau qui arrive vers lui il va se le prendre et comment t'arrives à faire comprendre à l'ado qu'il faut qu'il arrête qu'il décroche les yeux de son téléphone et qu'il regarde devant et, et qu'il fasse un, un pas de côté <rire> euh, ben euh, si vraiment vraiment il veut pas décrocher de son téléphone et s'il écoute pas parce qu'il a ses, ses écouteurs ben faut le secouer ouais. faut le bousculer donc moi je bouscule les gens, euh, mais je le fais de la manière la plus euh, la, la mieux possible à mes yeux, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas idéologique, d'une manière qui est la plus carrée possible. J'essaie de leur expliquer, de leur faire comprendre des choses en expliquant des choses, de, en m'appuyant sur ce qui est le plus solide dans la science aujourd'hui, notamment sur ces questions de limites planétaires. Et... C'est une première partie, mais ça suffit en aucun cas. Ce que derrière j'essaie de faire, c'est euh, d'équiper ces gens d'un certain nombre, déjà, d'idées, de méthodes, et puis force de proposition derrière. Comment on peut changer et s'engager dans un processus de transition, voire, parce que je trouve que le mot transition, maintenant, est, est un peu trop gentil, <rire> un peu trop lent, un peu trop, voilà, un peu trop graduel, par le ou, système. et puis récupérer voilà. Mais, mais, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais je pense qu'on est passé maintenant au stade où il faut une véritable transformation profonde. Voilà, donc, voilà, l'idée, c'est un électrochoc, pour secouer les gens euh, et, et, et hier par exemple j'intervenais face à une centaine d'élus et voilà et je leur ai donné une conférence de deux heures et demie quand euh, quand au début ils n'étaient pas tous au courant que ça durait deux heures et demie quand au début ils ont entendu ça j'ai entendu un, oh, dans la salle voilà euh, oh deux heures et demie mais c'est hyper long quoi avec en plus derrière quasiment une heure d'échange tout trois heures et demie on va jamais s'en sortir euh, c'est trop long et je l'ai essayé de les rassurer à la fin tout le monde a dit, non, c'était bien, il ne fallait pas moins. Voilà. Pourquoi Première partie de mon travail, c'est euh, étudier, donc faire une caractérisation systémique de la problématique. Et ça, honnêtement, c'est un électrochoc. Pour la quasi-totalité des gens, c'est... Oh!
0: Le constat, voilà. euh.
1: Le constat. Okay. Et même ceux qui intéressent un peu, tu vois. Même, ah ouais. même ceux qui s'intéressent beaucoup, j'ai presque envie de te dire.
0: Ah ben, plus je creuse, plus je me prends des électrochocs, même quand tu crois que tu sais, tu, tu voilà. découvres des
1: trucs. Mais ensuite, il y a aussi cette partie de structuration de la pensée, de, 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 de synthèse systémique qui change aussi beaucoup de choses. L'histoire des mots et des symptômes, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui euh, connaissent quand même beaucoup de choses sur les, sur les mots et qui n'ont pas fait la démarche supérieure de systémique. Et donc, mal, malgré le fait qu'ils savaient l'essentiel de ce que j'ai raconté dans les premières 20 minutes de mon intervention, ou 30 minutes, il ouais. y a un moment où il y a quelque chose de nouveau et qui, qui, a, qui apporte un changement dans leur façon de voir les choses, qui est un changement de nature, quoi, dans, de, carrément. tu relis
0: quoi. Les, les problèmes entre eux.
1: Ben, ben J'explique je, voilà, bien qu'aujourd'hui, euh, qu on ne fait quasiment que traiter les choses en silo. Et quand on te dit euh, oui mais c'est pas du silo parce que euh, le climat c'est un problème systémique donc euh, quand on parle du le climat c'est systémique mais non c'est un silo c'est un silo qui est lui-même systémique comme je disais c'est une des multiples systémiques mais ça tant que ça s'intègre pas dans la systémique du système Terre et que ça euh, ne fait pas la euh, que, que ça ne considère pas l'ensemble des activités humaines sur Terre comme un immense système socio écologique tu es encore totalement dans des zooms et quand tu zoomes, tu as un effet tunnel, tu ne vois pas ce qui se passe autour et tu mmh. te trompes. Ça ne veut pas dire que tu fais que de la merde, hein. mais ça veut dire que 9 fois sur 10... Tu as des tu... angles morts. Quand même. Comment
0: Tu as des angles morts.
1: Non seulement tu as des angles morts, mais 9 fois sur 10, quand tu vas faire quelque chose dans ton silo, ça va avoir des répercussions dans les silos à côté que tu n'as pas forcément pensé. Ou alors tu vas prévoir des projets et tu vas dire c'est ça qu'il faut faire. Et donc ça, c'est la deuxième partie de ce que je fais pour présenter des idées qui sont présentées comme des solutions et qui n'en seront pas. Pas, qui ne pourront pas en être. Donc des mauvaises ou des fausses bonnes idées des fois. voilà Et donc quand tu regardes des choses en, avec ton zoom, tu peux avoir une super idée mais sans voir tous les verrouillages qui sont autour qui vont empêcher ton truc d'arriver ou qui vont le dénaturer ou qui vont faire qu'il y a des effets rebonds et que dans un premier temps ça va être bien puis après ça va être pire, etc. Et donc il faut dans un premier temps comprendre le problème dans sa nature profonde. Dans un second temps il faut euh, également débunker euh, un certain nombre de fausses idées. Euh, et une fois que tu as fait ça, là, t'amènes les gens, effectivement, assez bas, quoi. <rire> t'amènes les gens, à un moment, ils se disent, bon, euh... la et, et il ne faut surtout fait, pas euh... s'arrêter là. Ah bah oui. Donc ça, oui. c'est l'électrochoc, et il est, à mon sens, absolument indispensable. Mais après, et immédiatement après, dans la foulée, il faut prendre les gens par la main, va dire, bon, maintenant, voilà ce qu'on peut faire. Et ce n'est pas magique. Il ne faut pas prétendre qu'on va pouvoir faire disparaître le problème. Non, c'est trop tard. On a une énorme vague qui arrive sur nous, et on va se la prendre. Par contre, on a une marge de manœuvre sur comment on l'apprend. Voilà. Et euh, on peut encore apprendre à surfer, on peut apprendre encore à, à, à construire vite fait un petit canot pour être dessus et, et se démerder. Et puis finalement, peut-être qu'on va réussir à la passer, cette vague. Certains pourront. Mais si on ne se prépare pas, non. Et la vague, on va la prendre. C'est un déterminisme qu'on ne pourra pas éviter. Et il n'y a pas de déterminisme ou libre arbitre. Il y a les deux. Voilà. Mais bon. Donc voilà, Donc il faut bien l'expliquer sans mentir aux gens sur le fait que ça ne va pas être magique, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, qu'ils peuvent faire ouais. et, et leur donner des idées, des envies et des clés de déclenchement. Donc, mon travail, il est à la fois sur l'électrochoc, il faut proposer des choses aux gens, il faut leur, leur montrer des choses qui existent déjà et qui sont inspirantes et les inspirer. C'est très important. Donc, je prends souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Et puis, enfin, il y a une démarche, il y a une, surtout une démarche psychologique très importante. C'est-à-dire que ce n'est pas juste informer les gens de ce qu'ils peuvent faire. C'est bien, derrière, les booster. Et tu ne les boostes jamais mieux que quand ils ont touché le fond. Donc, le rebond donc, l'électrochoc, puis tu les prends par la main, tu les tires et tu leur donnes de l'élan qui font qu'ils oh, qu sont propulsés. Alors, je dis pas et je prétends pas que ça marche avec 100% des gens. Et il y a des gens aussi qui ressortent de là déprimés. Il y en a. Et c'est très bien. Je suis désolé pour eux. naturel. Mais, non, mais c'est très bien voilà qu'ils fassent leur, leur, leur chemin mental. Et puis, j'espère qu'ils ressortiront de là avec la capacité de se retrousser les manches d'une façon enfin pertinente. Mais le fait est qu'il y a effectivement euh, un mix d'émotions qui ressort de ça, c'est pas monolithique, mais que l'émotion principale qui ressort, c'est une envie de se bouger le cul pour changer les choses. Et ça compte beaucoup plus ça que dire aux gens, voilà ce que tu peux faire. Mais si tu crées pas l'émotion, le, 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 si tu les touches pas, si ça ne si ça les travaille pas profondément pour déclencher quelque chose d'organique, leur donner l'étincelle, et ça, le reste après va découler.
0: En fait, ce qui m'inquiète, tu l'as brièvement évoqué, mais c'est que ton, ton profil soit aussi rare de bosser en interdisciplinaire et même que globalement, on soit aussi peu dans nos bulles à être, à être informé de, pas de, de la gravité de la, de la situation. Et j'ai l'impression que c'est comme si on était à 8 milliards sur le Titanic et devant, on est quelques péquenots à essayer de dire « purée, mais il faut dévier là » ou créer des canaux d'urgence où il y a l'iceberg devant. Et, et des fois, ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'être un peu... Euh, un peu condescendant à. J'en ai marre d'être plus responsable que, que les autres, euh, sachant que bah, moi-même, je, voilà, je, je pollue plus que plein de gens parce que j'habite dans un pays riche. Et que, voilà. euh, mais du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle des fois d'avoir de, l'impression d'être, euh, de devoir être un adulte mature dans, dans un monde où la plupart des, des gens se comportent plus comme des, des adolescents, soit par ignorance, soit par. Ah, oh, c'est la merde, mais ok, pour l'instant, ça va, quoi.
1: Ok, je comprends ce que tu dis euh, je, je, je le ressens d'une certaine manière mais je me positionne pas comme ça je pense qu'il faut pas se positionner comme ça ouais. c'est-à-dire <rire> qu'effectivement tu dis condescendance ça euh, n'en est, est peut-être pas de ta part mais c'est en tout cas ça va être perçu comme ça ouais. et si tu commences à te, à te positionner vis-à-vis -vis des gens sous la forme moi je suis le parent et toi t'es l'enfant euh, en général ça bloque, ouais. euh, ça braque hein. donc donc c'est déjà c'est pas bon, vaut mieux pas faire les choses comme ça mais oui c'est frustrant hein. c'est évidemment frustrant de voir de voir en fait qu'il y a des, des questions qui sont extrêmement importantes et qui ne se diffusent pas parce que finalement les gens ne s'y intéressent pas de voir qu'il euh, y en a ils n'ont pas accès à l'info bon, on pourrait dire que ce n'est pas leur faute mais même quand ils ont accès à l'info ils ne vont pas la chercher même quand on essaie de leur expliquer ils restent dans des dénis il y a des dénis qui sont inconscients mais il y a aussi des dénis volontaires il y a des dénis qui okay. non 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 moi je veux prendre la pilule bleue je reste dans la matrice quoi
0: ouais, je vois pas des gens qui euh, voilà sont sous le seuil de pauvreté ont quatre boulots et clairement euh, d'autres urgences que euh, la crise climatique
1: quoi mais mais, mais à la rigueur même cela pourrait s'y intéresser éventuellement mais bon c'est vrai que c'est moins facile c'est des... On est d'accord, et c'est bien ça aussi un des, un des problèmes, c'est que pour l'instant, ça reste une question de privilégiés. Et bon, c est, c est, c est, alors que ça concerne avant tout, enfin, ça concerne tout le monde, mais oui, encore oui. plus Première victime, les, les, les premières les victimes, victimes le ce seront modeste. les plus fragiles de la chaîne sociale, on va dire. Bon, bref, donc tout ça, il y a un certain nombre de comportements qui sont désastreux et qui, qui effectivement, ne, ne poussent pas vers l'amour inconditionnel pour
0: son prochain. <rire> voilà. Non, plus, je me dis, mais comment ça se fait que notre monde soit autant à la, à la rama hmm. c'est immature alors même.
1: ok alors euh, juste juste quand même ouais, pour finir ça, sur bien. mon fil
0: parce que je, je voulais
1: quand même dire une chose là-dessus euh, tu vois si, si ça peut pousser à la misanthropie euh, c'est pas bon c'est oui. précisément pas bon il oui. faut pas se mettre dans une posture d'aigreur et de misanthropie parce qu'à ce moment là euh, bah c'est précisément ce dont le monde n'a plus besoin. <rire> il faut sortir de ça, il oui. faut s'entraider, il faut de oui, la solidarité. Oui, oui. Voilà. Et il va falloir apprendre, comme je dis des fois dans certaines confs, il va falloir apprendre à travailler avec des cons. Voilà, avec les cons, avec des cons. Et, et souvent, le con, c'est nous. <rire> pour l'autre. Oui, voilà, donc à la rigueur pas. la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir d'abord peut-être d'abord les gens qui sont prêts à se bouger, d'abord les gens avec qui on peut collaborer, c'est quand il y en a évidemment. Et aussi, il faut pas non plus essayer à tout prix de convaincre les gens qui veulent pas l'être. Donc faut pas non plus s'épuiser là-dessus. Mais quand il y a des gens qui, qui, qui avec qui on va être quelque part obligé de collaborer parce que bon, ils sont à côté, on est dans un dans un réseau, dans un écosystème mais que bon euh, ça passe pas trop, on s'entend pas bien et certainement on se considère mutuellement comme un con. Euh, ben quand on est dans cette, con cette configuration-là, je pense que le mieux, c'est quand même d'essayer d'aller voir l'autre et de le surprendre en lui disant euh, « Bonjour, euh, écoute, tu sais quoi Je sais que tu penses que je suis con. Je crois savoir, je serais pas étonné que tu penses que je suis con. Euh, et ben C'est pas grave, moi je veux bien travailler avec toi quand même. » Ça, ça retourne le truc, ouais. ça surprend et tu peux essayer. Voilà, parce qu'il y a des choses où on ne sera pas d'accord, mais ça n'empêche pas d'être d'accord sur d'autres choses essentielles. Il y a des choses on, Par exemple, la bouffe, hein, l'eau, euh, on est tous concernés, hein, qu'on soit con ou pas. Donc voilà, bon, et, etc. Et pour revenir donc, à, à ce que tu disais après, euh, comment se fait-il que le monde soit dans, cette, euh, dans ce... Il n'y a pas eu une raison il oui. n'y a pas une raison qui expliquerait tout mieux que les autres. Il y a un mélange. Je ne pense pas, par exemple, qu'on soit programmé génétiquement ou euh, anatomiquement pour ça. Je ne pense pas non plus que euh, on ne puisse pas changer. Globalement, euh, on répond à un environnement, on répond à des contextes, on répond à des opportunités. Et, et il faut créer les contextes. Il faut donc qu'il y ait des gens, et ça peut être des élus hein, qui ont un rôle à jouer là-dedans, mais pourquoi pas aussi une entreprise Ça peut être des associations, ça peut être des collectifs citoyens, qui peuvent créer au niveau où ils sont, des chantiers, des chantiers participatifs, des chantiers coopératifs, euh, qui font que les gens vont être incités de différentes manières, et des gens différents sortir de l'entre-soi, aller voir des gens différents, pour proposer des choses radicalement différentes. Euh, mais en tout cas, pour faire que les gens ont une opportunité de collaborer à une chose qui fait sens à leurs yeux, ou qui les intéresse, ou qui les intrigue, c'est par l'action que les gens vont changer intérieurement. Il ne mmh. faut pas attendre en expliquant aux gens euh, qui changent leur vision du monde pour ensuite changer leur comportement. Certains hein, font ça, bien sûr, mais la grande majorité des gens, c'est l'inverse. Parce que c'est pas comme s'il y avait juste une partie de la population qui était dans le déni du problème. La grande majorité des gens dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, sont dans le déni de la solution. Ou des solutions. J'explique. Il y a des gens qui reconnaissent le problème, mais qui sont dans le déni de la nature du problème. Donc, soit ils minimisent le problème, soit ils ne se focalisent que sur un, que sur un ou, quelques, ou quelques dimensions de ce problème, et ils ne voient pas la vision d'ensemble. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup qui veulent agir, qui poussent en avant pour qu'on trouve des solutions à tel et tel et tel problème. Et, et on y va à fond dans la croissance verte. Ben oui, on va pouvoir maintenir notre système économique et continuer à vivre à peu près de la même manière avec quelques aménagements pas trop compliqués. Euh, et surtout, surtout il ne faut pas diminuer la taille de l'économie, donc surtout pas diminuer la taille des flux, mais cet ensemble de solutions-là que les gens sont en train de développer, ça va suffire. Là. Donc on a en fait un pneu qui commence à fuir de partout, qui est déjà patché avec des rustines en veux-tu en voilà, et on continue à gonfler, gonfler, gonfler. Les gens disent « Attends, non, non ça craque de partout, mais continuez à mettre des rustines. » Non, non, par contre, il faut surtout pas arrêter de gonfler. Hein. Voilà. Et donc forcément, ça ne va pas marcher. Donc, il y a une espèce de pneu à la con. Donc, même les gens, la grande majorité des gens, qui aujourd'hui ont compris qu'il y avait un problème, que ce problème était grave, sont dans des dynamiques de recherche de solutions qui sont ce que moi je te décrivais au début, que j'ai vécu dans les années 2000. Euh, dans les années 2000, jusqu'en 2008, par là, à la suite de mes années d'ingénieur, ben j'ai cherché ces solutions, comme je te disais. Et puis ça, 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 et puis ça. Et puis j'ai bien vu que ça bouclait pas, quoi. Mm. Mais eux, ils n'ont pas encore compris que ça boucle pas. Voilà.
0: Si j'ai bien compris ta pensée. Euh, je pense que le système ne, ne changera pas tant qu'il qu va s'auto-détruire, tant qu'il est dépendant de, de l'énergie. Et donc, de gré ou de force, il va y avoir des, des moments de bascule dans les différents plans de, de la société. Et donc, le but, c'est de créer des alternatives, euh, pas forcément mainstream, mais suffisamment crédibles pour, que, bah, pour accueillir l'afflux de gens quand il y aura ces, ces moments de bascule, voilà, quand le plan A va capoter dans 5, 10, 20 ans. Euh, par exemple, par bah, exemple, former beaucoup plus et de, donner des terres à beaucoup plus d'agriculteurs locaux pour bah, le jour où le prix du pétrole va, va encore plus exploser et qu'on ne pourra plus importer euh, la majorité de notre alimentation. Et d'ailleurs, utiliser cette stat assez flippante que la ville la plus autonome en France, c'est Avignon, qui, euh, qui n'accueille pourtant 8% de, de son alimentation qui est produite localement. Du coup, je me demandais, euh, selon toi, à quoi ça va ressembler, ces, ces moments de bascule Ok, alors déjà, tu, tu commençais en,
1: en disant le système ne changera pas, et je comprends que tu l'aies dit parce que je l'ai dit. C'était quelque chose que j'ai dit, mais enfin, bon, ça a été une formule un peu sortie comme ouais. ça. Si je devais aujourd'hui le redire, je serais un peu plus précis, un peu plus nuancé. Le système, il peut changer, mais il ne se transformera pas de lui-même en un autre système. Ouais. D'accord C'est-à-dire, to toi, tu es un homme, euh, tu peux te changer. Tu peux, par exemple, même physiquement, tu vois, tu peux faire de la musculation, tu peux te mettre à manger différemment, à faire ceci. Bon, tu peux te changer. Tu peux aussi prendre beaucoup de poids, mais tu resteras un homme. Tu ne changes pas ton ADN. Mmh. D'accord? Donc, euh, tu ne vas pas te transformer en, en félin. À, à moins que euh, tu aies tellement regardé la série Manimal que <rire> par, par
0: euh, mimétisme, tu finisses par... Bon, bref, oui, voilà. très sera compliqué quand même.
1: Donc, c'est chaud. Le système, il peut changer, il peut évoluer et il faut essayer de le faire évoluer, de le faire changer partout où on peut parce qu'en fait, on n'est plus à se dire c'est l'un contre l'autre, c'est euh, oh ben ça ne changera pas, du coup, il faut créer des canaux de sauvetage ou, enfin versus, si tu veux, il faut essayer de le faire changer. Là, aujourd'hui, vraiment, euh, d'accord, essayons, parce que les ressources sont limitées, essayons de nous focaliser sur ce qui fonctionne le mieux, on peut hiérarchiser, mais pour autant... Euh, Presque tout est bon à prendre. C'est pas non plus. Euh, ah, ben c'est les riches qui polluent, donc c'est pas à nous de bouger. Ben oui, mais tous. Ok, oui, c'est ouais. vrai. Il y a des riches qui polluent plus. Et pour autant, chacun doit quand même faire l'effort. Et puis j'ai un problème avec ce qu'on dit aux gens. Parce si on dit aux gens voilà ce que vous pouvez faire pour améliorer ouais. vos, votre, votre empreinte carbone, des choses comme ça. Et la quasi-totalité de ce qu'on leur propose, c'est des, des choix en tant que consommateurs.
0: Oui, c'est voilà. pas de faire pression collectivement, c'est pas des... Voilà.
1: Alors que c'est la dimension citoyenne qui est la plus importante. Euh, voilà, c'est le collectif. Mais, mais, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ouais. l'un et l'autre. Bon, voilà. Tu dis que des points de Vont arriver, oui, je le pense. C'est-à-dire souvent on me pose la question de, de comment, mais comment vous pouvez imaginer qu'on va pouvoir faire basculer toute une société dans une transformation, une transition Mais je ne le pense pas. Je pense là, non, non, on n'y arrivera pas. Alors c'est tout foutu Non plus. En fait, il faut se battre pour tout ce qu'on peut gagner. Si on peut gagner une fraction de degré de réchauffement on prend. Si on peut sauver une espèce ou une population d'animaux, on prend. Si on peut éviter des cas de la casse sociale en organisant cette descente énergétique et matérielle par, par d'autres projets de société, on peut appeler ça décroissance, mais finalement, je déteste ce mot. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est changer le modèle social pour organiser cette descente sans que ce soit une casse sociale, on prend. Et si on peut faire plein d'expérimentations au niveau territorial, on prend. Bon, voilà. Donc il y a effectivement tout un tas de choses que l'on que l'on que l'on peut faire, mais des bascules arrivent. C'est pas forcément une grande bascule où tout d'un seul coup va s'effondrer. Moi, cette idée d'effondrement m'énerve un petit peu. Je dois avouer, oui. euh, même si euh, voilà, c'est au pluriel. C'est au pluriel et et graduel ou pas, bon. on verra, ça dépend. La, oui, y a, y a, ce sont des processus. Voilà. Et il y a certains processus qui sont déjà enclenchés, qui sont déjà plus ou moins graduels. Voilà.
0: Oui, l'effondrement ah. de la biodiversité,
1: c'est factuel. Mais sur la biodiversité, parler d'effondrement n'est pas, euh, pas excessif. Mais oui, bon, on va le dire, il y a des bascules, et il va y avoir une série de points où les gens vont faire « oh oh ». <rire> oh, <Voilà. rire> Il y a des, des moments où euh, la plupart des gens, à commencer par les élus, vont se dire « mais oh, on n'avait pas du tout prévu ça » ou « on n'y croyait pas et on n'a pas prévu ce qu'il faudrait avec pour ».
0: Voilà.
1: Je pense qu'il faut préparer ces points de bascule, non pas les bascules que nous allons provoquer parce que j'y crois pas, mais les bascules qu'on va subir. Et donc ce qu'il faut faire, selon moi, c'est euh, faire basculer des gens euh, le plus possible mais ça restera juste minoritaire, faire juste grossir cette minorité euh, le plus possible.
0: Toi, tu penses à quoi comme exemple derrière C'est des, des, euh, des coopératives d'énergie citoyenne C'est des, 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 des villes en transition C'est des incroyables comestibles C'est des monnaies locales
1: Par exemple, chacune de ces choses-là est, 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 est très insuffisante, mais la somme peut être intéressante. Donc, tu peux développer euh, différentes manières, effectivement, à la fois de, 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 de résilience territoriale à différents niveaux, euh, à la fois de coopération et de cohésion sociale, à la fois de régénération écologique. Et, et, et c'est une somme de tout cela qui, qui, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'émule, qui s'auto-émule et qui devient comme une, une dynamique un, et peut-être un mouvement qui doit être territorial et pas juste trois acteurs, ouais. le plus possible territorial, avec des gens différents et interterritorial, un réseau interterritorial, histoire que quand il y a des problèmes à gérer, et eh bien effectivement, on puisse appeler à l'aide d'autres ailleurs qui viennent aider si nécessaire. Et puis demain, ce sera nous qui aiderons, etc. Voilà, euh, parce qu'il y a des afflux qui arrivent, des afflux de gens, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure un petit peu aussi. Et on peut pas euh, aller, on peut pas être résilient vis-à-vis -vis de ces afflux si on est trois Pékin. Euh, même si on est super résilient soi-même, ben, comme je dis des fois, on est résilient que jusqu'à ce que les autres arrivent. Et, euh, et qu'il soit bien ou mal intentionné, n'y change rien. Euh, donc, donc là, euh, il faut atteindre une certaine masse critique. Bon, donc ce que je suis en train de dire, c'est pas espérer basculer, faire basculer toute la société, mais faire des choses concrètes, les mettre en, 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 en lumière, les mettre en, 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 en récit, réseau. les mettre en, en scène. Comment En réseau. Et, et, et les mettre en réseau, c'est encore Bien. autre chose. Les, les raconter, devenir inspirante, diffuser l'information, ce qui est pas évident. La partie diffusion, c'est tout un, tout un projet, tout un sujet. Mais ils bossent. Voilà. <rire> oui, voilà par exemple, euh, et, 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 en, et faire en sorte que, voilà, que cette minorité, qui restera minoritaire, je pense, va quand même grossir et que les autres, il y a de plus en plus des autres qui, même s'ils n'en font pas partie, vont savoir que ça existe. La petite graine est plantée et peut-être qu'au début, ce n'est pas leur truc et mmh. peut-être qu'ils sont très dénigrants et peut-être qu'ils trouvent ça nul ou bobo ou bête ou Ils vont résumer à des caricatures, quelles qu'elles soient. Et la deuxième chose sur laquelle il faut miser, c'est sur le fait que les sociétés, ça va se tendre et ça va devenir de plus en plus difficile et que dans ce contexte-là si, si les gens qui sont restés dans le, dans le système actuel dans la société actuelle et qui ne se sont pas intéressés de près à, cette, à ces alternatives qui poussent s'ils voient, s'ils commencent à voir ou à entendre parler du fait que les gens qui ont fait ça ben eux ils le vivent moins mal que les gens du système, mmh. eh ben il y a une certaine osmose euh, qui peut se passer. C'est à dire des gens qui basculent d'un, ouais. qui vont de l'un à l'autre.
0: Il y a du et, chômage de masse, voilà. des pénuries alimentaires, euh, exactement, des conflits variés. Ah,
1: ça va. Il y a des moments où il va y avoir des bascules. Ok. Et tout cela aidant, est-ce que donc on arrive à faire basculer Et eh ben non toujours pas. Mais on arrive à faire sérieusement grossir le truc mmh. suffisamment pour que le jour où il y aura la vraie bascule et le jour où les gens seront dans une panique. Et bien À ce moment-là, ça fera partie des options qui leur seront proposées. Options dont ils auront entendu parler, qu'ils trouveront inspirantes, peut-être désirables, et qui, qui ont l'air concrètes. Et puis, il y a une, déjà une masse non négligeable de gens qui font ça, et qui est capable de leur dire, venez, on sait, on sait quoi vous faire faire, on sait comment vous former, il y a du travail, ne vous inquiétez pas, venez avec nous. Voilà. Et c'est ça qui va faire que ces gens vont basculer vers ça, plutôt que vers l'alternative qui est aujourd'hui la seule grosse alternative qui va se présenter à eux, si jamais ça se cassait la gueule là, qui est... Euh, recentrage, repli, et euh, on essaie de se démerder, nous, mais contre les autres.
0: Et un hein sauveur, sauveur euh, un peu dictatorial, quoi.
1: Et à un moment ou une autre, voilà, il va y avoir l'homme providentiel, ce sera soit sans doute un homme, plus qu'une femme, même si bon, qui va arriver en disant, il effectivement, de crise. Je, peux, je peux vous protéger.
0: Moi, ce qui me questionne, depuis, euh, je fais un épisode avec euh, euh, Corentin de Châtel-Perron sur euh, le low-tech lab et, et les, les low tech. C'était l'épisode où il a survécu 4 mois sur un radeau, hein, justement, dans sa biosphère à, à tester des... Enfin, un radeau. Un... un radeau de 20 mètres carrés, mais oui. Oui, bon, d'accord. Okay. En tout cas, il fait oui, oui, oui. un petit bateau. Mais, ouais. et, bref, eux, ils bossent à identifier des, des, donc, des innovations low-tech, un peu aux quatre coins de la planète, qui répondent à des besoins de base, se nourrir, se loger, soigner, etc. Et à les démocratiser en les mettant sur une sorte de mini-Wikipédia. Euh, mais du coup, depuis cet épisode, je me dis, mais... Comment on va faire le jour où il y a un afflux massif Comment les alternatives vont pouvoir accueillir cette demande soudaine et massive Comment est-ce que, même toi, à ta petite échelle, tu risques d'être beaucoup plus sollicité pour des situations urgentes Comment est-ce que tu fais face à cet afflux Comment bah, les, les assauts vont pouvoir accueillir tous les gens qui ont plus de quoi se nourrir Ou les écolieux les... enfin, Du coup, c'est une crise, mais qui pour eux, entre guillemets, serait un, un, un succès, on va dire d'avoir cet massif ils ne sont pas préparés. Quoi, ah non,
1: bah évidemment. Non, ce ne sera pas un succès, ce sera une confirmation qu'ils avaient raison, mais ce ne sera pas un succès. Oui, ce sera, pas bon, euh, voilà, ils, ils seront les grands gagnants d'un échec collectif, donc super. Donc, donc, mais le fait est qu'effectivement, voilà, si c'est aujourd'hui, si ça se passe demain, euh, non, il n'y a pas la masse critique. Quoi. Quand tu as une personne sur, sur 1000 qui, qui a vaguement compris et que tu en as une sur dix mille qui finit par vraiment bouger et par euh, imprimer une dynamique qui, va dans, qui est pertinente du point de vue systémique, à la bonne échelle territoriale, etc. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Donc, si on est 1 sur 10 000 à le faire, je dis, je dis ce chiffre au pif, hein. si on est 1 sur 10 000 à le faire, ben non. 1 <rire> pour 10 000, ça ne marche pas comme ratio. Donc, il faut que ça grossisse. En racontant, en inspirant, Enfin, ça fait des petits, en se mettant en réseau, etc. Et là, peut-être qu'effectivement, on peut atteindre un, un, une résilience collective. En fait, c'est la capacité d'auto-organisation des gens, d'auto-réorganisation des gens, Face à une rupture de continuité majeure et durable, dans le cas où, précisément, ce qui existe en matière de gestion de crise serait inopérant ou insuffisant. Ça n'a juste rien à voir. C'est dans ce cas-là, et quelle que soit la nature de la crise, alors il y a un certain nombre de résiliences spécifiques, résilience alimentaire, résilience climatique, résilience économique, cyber-résilience, qui demandent des, 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 des mises en place de choses très spécifiques. Mais la résilience. C'est également une façon d'être. C'est un état d'esprit, c'est une façon de travailler ensemble. C'est un état d'esprit social, pas individuel. C'est travailler ensemble. Et ça ne s'improvise pas, ça se travaille. qui fait qu'on est capable de s'auto-réorganiser jusqu'à un certain point, quelle que soit la nature de la crise. Pourquoi on a besoin de résilience Parce que ce système-là, il ne peut pas durer. Il ne va pas durer. Euh, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, euh, voilà, ça, va, ça va redescendre. Et ce système-là est très destructeur. Et donc, tant mieux, finalement, que ça redescende. Et ça pousse, du coup, certaines personnes, je ne sais pas si tu en fais partie, je te connais pas assez, mais ça pousse certaines personnes presque à se réjouir de la fin de ce système. Et à dire c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que la société humaine se casse la gueule, euh, parce à que, du prix, coup, ça, ça va soulager, finalement, pas mal de choses. Mais oui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que oui, ça va soulager certaines choses, sans doute. Il y a des habitats qui aujourd'hui sont détruits, qui se seront peut-être moins. Bon, voilà, il y a peut-être au niveau des émissions de gaz à effet de serre, si l'économie s'effondre, oui, je pense qu'elles vont diminuer. Et tant mieux. Donc, c'est pas mal. Mais à d'autres égards, ce sera une catastrophe, si on n'a pas développé de résilience au moment où ça bascule. Parce que si véritablement, nous nous retrouvons dans un système où les flux d'approvisionnement alimentaire sont, sont interrompus durablement, sachant qu'on ne sait plus rien produire nous-mêmes dans nos territoires sans, sans pétrole notamment et plein d'autres choses, pétrole bon marché de surcroît, et que la France, pour, pour parler de la France, hein, elle produit moins de 2% du pétrole qu'elle consomme, donc on est entièrement tributaire de, des flux d'approvisionnement. Imaginons qu'on a un problème là, on n'a pas de quoi bouffer, peut-être pas trois mois plus tard, parce qu'il y a la récolte qui est en cours, tout ça, on peut tenir peut-être durer une saison, voire une saison et demie, mais moins d'un an après, on a un vrai problème d'approvisionnement alimentaire. Et si on en arrive là eh bien, on va se retrouver avec une quantité de personnes énormes qui vont s'improviser pêcheurs-chasseurs-bûcherons pêcheurs, euh, et qui vont aller couper tout ce qui se brûle pour se chauffer et puis euh, tuer tout ce qui se bouffe. Mmh. Et ça risque d'être euh, un massacre, une hécatombe de tous nos écosystèmes. D'où l'importance d'avoir préparé une résilience en amont de ces points de bascule.
0: Moi, depuis que je me suis renseigné sur les questions euh, d'effondrement euh, avec... Euh Rob Hopkins, Pablo Servine et tout ça il y a 4 ans, j'ai vite vu que euh, bah, mon niveau de connaissance euh, par rapport à la moyenne des gens et la merde dans laquelle on est était supérieur à la moyenne, mais mes compétences euh, pour faire genre à ce, face à ce genre de situation n'étaient bah, pas du tout essentielles. Quoi. Euh, voilà. Faire du montage audio et, et vidéo euh, dans un monde qui...
1: Ça peut être utile, mais ouais, euh, voilà. bon, je
0: suis pas médecin, euh, je... Euh, je n'ai pas, 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 pas de propriété, euh, je n'ai pas de terrain, je ne sais pas, jardiner, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, euh, en même temps, ça me fait chier de, de changer complètement ma vie parce que bah, je suis encore dans ce monde qui n'ai pas forcément des compétences que j'aspire personnellement à développer, mais euh, je trouvais ça irresponsable de ne pas le faire. Et je sais que euh, je le paierai au centuple euh, si je ne le fais pas. Donc, je me suis dit, OK, chaque année, tu vas consacrer une semaine à développer un peu euh, des compétences qui te seront utiles euh, dans un monde qui s'effondre. Et donc, euh, voilà, je suis allé une semaine dans un écolieu je fais plusieurs trucs. Et là, je reviens justement d'une semaine de, de self-défense, de défense de rue. Euh, parce qu'il y a quand même des chances, euh, déjà, c'est utile euh, dans le monde d'aujourd'hui, mais il y a aussi des chances que bah, forcément, quand il y a plus de pression sur des ressources qui sont plus rares, qu'il y ait plus de conflits. Donc, aussi, comment gérer l'agression Du coup, je me demandais comment est-ce qu'on peut préparer des citoyens à des risques systémiques est-ce qu'il faut faire des, des répétitions d'alarme incendie ou de tremblement de terre comme au Japon bon, Ça, c'est assez basique. Est-ce qu'avant le Covid, en fait, on aurait pu faire une simulation euh, de OK, pendant une semaine, on va faire un confinement Il n'y avait pas de pandémie, mais on imagine que s'il y avait une pandémie, pour se mettre en, en situation réelle Ou voilà, est-ce que tu peux faire des formations pour euh, apprendre aux gens à, à être résilients, à faire face à un blackout, à une pénurie alimentaire euh, Comment est-ce qu'on peut préparer les gens
1: Bon, OK. Tu te formes tu as commencé à te former parce que tu penses que les compétences qui sont les tiennes aujourd'hui, ce n'est pas forcément les bonnes. Quoi. Elles ne sont pas forcément hyper utiles ou hyper essentielles. Oui, Et essentielle, Même vrai Mais vrai ça dépend vrai. du point de vue. Alors, du, du point de vue de ta résilience personnelle, individuelle, oui, d'accord, on est d'accord. Maintenant, du point de vue de, du rôle que tu pourrais jouer dans une dynamique d'ensemble collective vers une résilience collective, je ne suis pas d'accord.
0: Ah oui, ça... Voilà, donc ouais. je ne sais pas si... Le rôle de l'information sera hyper important, ça c'est clair. Que...
1: Le rôle de la diffusion, comme je disais tout à l'heure, en plus, c'est un, un, un peu un nœud du problème, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font déjà des choses dans beaucoup de territoires, des choses très bien, mmh. et même si certains d'entre eux ont compris qu'il fallait les raconter, les mettre en lumière, en images, les rendre inspirantes, etc., même dans ces cas-là, ça ne circule pas bien. L'information ne diffuse pas bien, elle ne diffuse qu'une fois de plus dans ces oui. satanées bulles informationnelles de gens qui s'intéressent déjà à des sujets pareils. En plus, les podcasts, ma... c'est
0: low-tech, donc je me dis... Euh... Ouais. De top, par rapport à la vidéo.
1: Et donc voilà, tu, tu as ta place, tu as ton rôle à jouer et elle est extrêmement importante. L'important c'est d'arriver à le faire en collaboration avec d'autres types d'acteurs. Voilà. Et par contre, ce qu'il faut également, c'est qu'effectivement, dans ce contexte-là, tu as des gens qui sont plus faiseurs et qui vont développer peut-être ces compétences dont tu parles pour savoir reproduire leur électricité, leur, leur énergie, leur bouffe, ouais, leur machin. Ouais. Voilà, des autonomistes même des fois. Tu as des gens effectivement qui sont très impressionnants par la quantité de choses qu'ils savent faire. Mais le, 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 le truc, c'est que il faudrait aussi que ces gens comprennent qu'ils font partie d'un tout et cohérent dans une dynamique. Parce que si chacun, une fois de plus, fait sa petite résilience dans son coin, il se leurre. Vous ne serez résilient que jusqu'au jour où les autres vont arriver. C'est nécessairement à l'échelle territoriale et même un réseau ensuite interterritorial qu'il faut animer. Sinon, la résilience, c'est un leurre. Même les plus résilients d'entre vous, ce ne sera que temporaire. Il faut bien le comprendre et à partir de là comprendre que nécessairement il faut s'intégrer à un écosystème. Et dans cet écosystème, pas être dans, du, du style ah ben bah, c'est moi qui fais pousser ma bouffe. Du coup, bah c'est moi qui vais bouffer. Tu vois. Pourquoi je partagerais avec l'autre bah Lui, fait que de la vidéo. Non, on fait partie d'un tout. Donc, Donc l'importance euh, aussi
0: de choisir où vous voulez habiter. Quoi.
1: Notamment. Maintenant, je comprends hein, Je comprends ce que tu veux dire. Là, tu dis que tu t'es formé en, en, en self-défense. Oui. Bon. Ma foi, oui. Hein, pourquoi pas Self-défense, euh, savoir gérer une situation, c'est pas juste savoir se battre, c'est savoir gérer une situation. Ok, très, très bien. Oui, Parce que oui. Ouais. Hein, sans, sans réduire l'humain à une caricature, euh, euh, l'homme est un loup pour l'homme, euh, c'est mmh. tous des salauds. Et tous de... Non, c'est pas vrai. Et pour autant, oui, bon, on le sait bien, la violence va augmenter. Et les gens qui ne pré prévoient pas ça dans leur projet sont bien Et Même naïfs. à
0: l'intérieur d'un groupe, quoi. Ouais. comment tu gères euh, voilà. Deux amis qui se bagarrent pour... Euh...
1: Par exemple, c'est très important. et Ne pas avoir peur éventuellement d'intervenir. Bon, en tout cas, il y a, y a aujourd'hui euh, une situation qui va être de plus en plus une situation de compétition. Euh, et c'est normal, enfin, on est toujours plus ou moins en compétition pour des choses, mais là, ça va être de pire en pire. Et dans cette, dans cette dynamique compétitive, effectivement, tu peux avoir des, 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 comment dire, des, des, des orientations qui vont plus vers la rivalité et d'autres qui vont plus vers la coopération. Et ça doit se retranscrire dans les compétences. Donc là, le self, self défense, c'est une compétence pour gérer la rivalité. Il y a aussi des compétences pour gérer et organiser la coopération. Donc, il faut que tu arrives justement à faire un mix entre ces différentes compétences, pour toi et autour de toi. Voilà. Donc, mais c'est très bien, oui, il faut se former. Voilà. Et maintenant, c'était quoi la dernière partie de ta question, s'il te plaît
0: Comment préparer les citoyens à des risques systémiques Ok.
1: Alors, pour comment tu prépares les citoyens à des risques systémiques C'est une grosse partie de mon travail. Il faudra lire mon essai. Ouais. Quand il aura paru, en 2023, parce que j'ai pris du retard, euh, lorsqu'il <rire> aura paru, pour avoir... Pour ouais. Tout ce que j'ai à dire sur la question. Maintenant, globalement, ça va dépendre d'une culture. C'est une culture du risque qu'il faut développer. Il ne faut pas avoir peur de parler des risques. Ouais. Je vois bien aujourd'hui, par exemple, les élus ne veulent pas parler des risques. C'est ouais.
0: chiant que ce soit un truc tabou alors que, bah. Ouais. Bah, en fait, ça existe. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que ça arrivera, mais tu t'y prépares, quoi.
1: Ouais, alors pour certains risques, ils sont clairs, mais dès qu'il s'agit d'en parler à la population, eh non, les gens n'ont pas envie d'entendre ça, et puis globalement, ils n'ont pas envie d'être celui qui, qui amène la mauvaise ouais, nouvelle. On les aussi, quoi. Ah, c'est totalement infantilisant. La responsabilisation des publics est absolument indispensable. La responsabilisation des, des communes ou des intercommunalités des, des, des territoires est absolument indispensable. Mais ça ne veut pas dire les laisser se démerder, en mode... Tiens, maintenant, c'est votre affaire. Et si ce sera vous les responsables si vous ne le faites pas. Mais on ne leur donne pas des moyens en plus. Ouais. Et ensuite, cette culture du risque doit donc, donc se, se, se mettre en œuvre, doit se travailler dans des choses concrètes. Et donc, c'est à la fois les chantiers dont je te parlais, ouais. et c'est aussi, enfin, oui, ce que tu disais sur les, euh, les répétitions. Il faut ça. Donc des dans des, certains mises pays, des mises en situation. Dans certains pays, on le fait. Alors, je te donne un exemple pour que, que les gens comprennent bien. Hier, je suis intervenu dans une commune, là on est à Lyon aujourd'hui, dans une commune, enfin dans une intercommunalité, pardon, qui est à une cinquantaine de kilomètres euh, au sud de Lyon où il y a euh, toute une zone euh, okay. en ressemble chimique. Bon. Et, euh, et donc, sur une commune qui a euh, qui a comme ça ces risques industriels, il y a nécessairement un plan communal de sauvegarde. Donc on a prévu des dispositifs, on a prévu des scénarios et des protocoles en cas de risque. Et ensuite, il y a une... Une, une, une chose qui, qui, qui une excroissance quelque part de ce plan communal de sauvegarde, qui est le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, qui est quelque chose qui est censé être distribué à la population. Mais voilà. puis, ce n'est pas le cas. Donc, même quand il y a un DICRIM, je ne parle pas d'hier, hein, là pour mmh. le coup, de la commune d'hier, je parle de, à chaque fois. Voilà, partout où je vais, euh, on a, quand il y a un plan communal de sauvegarde euh, et quand il y a un DICRIM, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un DICRIM. Mmh. Donc, déjà, il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens sachent que ça existe. Il faut qu'ils sachent ce que c'est. Il faut qu'ils sachent, par exemple, qu'en cas de risque sur l'installation industrielle, mais il y a des cars communaux qui vont aller récupérer les enfants dans les écoles et les amener à un point. Okay. Donc, le fait de le savoir change beaucoup de choses. Mais est-ce que ça suffit mmh. Est-ce que tu penses que si les gens savent, savaient qu'on euh, a prévu des d'écart pour machin, ce qui ferait confiance. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui se diraient, euh, s'ils apprennent qu'il y a eu un grave problème à, à la centrale, qui se diraient, bon, euh, oh, je file à l'école récupérer mon fils ou ma fille. Et le final, c'est au final, s'il y a beaucoup de gens qui font ça, et eh ben ça congestionne le trafic autour des, 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 des écoles et ça ne permet pas l'évacuation des enfants. Ouais. Donc, ça ne suffit pas. Ils ne font pas confiance. Pour que la confiance se crée, il faut travailler ensemble il faut que les gens soient préparés et il faut régulièrement, une fois tous les deux ans par exemple, il faut qu'il y ait une répétition. Ouais. Et tout le monde n'y vient pas, mais même ceux qui n'y viendront pas, ils en entendront parler. Ouais. Peut-être que la première fois, ce ne sera pas parfait, la deuxième année, ce sera mieux, la troisième, ce sera parfait. Et au bout de trois fois, les gens auront confiance dans le fait que la commune a véritablement prévu l'écart, que le plein est fait, que des chauffeurs sont là, ils sont prêts, ils viennent, que euh, le, le proviseur ou l'institutrice ou sait faire ce qu'il faut pour que les enfants prennent les bus, etc., mmh. et que ça se passe bien. Quand ils l'auront fait trois fois, ils auront confiance et ça se passera bien.
0: L'émission voilà. s'appelle « Soif de sens ». Toi, Arthur, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: C'est compliqué hein, comme question. Hein.
0: Ouais. Ah, et tu m'avais dit que tu avais, tu C'est vraiment avais Ouais, parce que tu m'avais dit que
1: tu me poserais ces trois questions là, et je suis pas sûr d'avoir une bonne réponse, mais bon, j'en ai trouvé. J'ai trouvé trois, trois ébauches de. Mais maintenant, faut que je me rappelle. Euh, <rire> non, alors, ce qui donne du sens à ma vie, très honnêtement, c'est, dès que j'ai le sentiment que j'ai fait un peu avancer, je m'éblis. Voilà. Dès que j'ai le sentiment que je, ce que j'ai fait va, va aller dans le bon sens et va permettre à un endroit à un autre ou à un autre d'éviter quelques souffrances évitables.
0: Voilà. C'est mmh. pour ça que je vis, quoi. Comment est-ce que ton rapport au sens, il a évolué avec le temps
1: Je pense que ce qui a évolué, c'est que, euh, tu vois ce que je viens de te dire avant, sur le fait que ce, ce qui me fait tenir, ce qui me motive, ce qui est mon moteur, quelque part, euh, c'est ça, essayer de, le, de, de contribuer à éviter le plus de souffrance évitable. Ce truc-là, j'ai aussi pris de la, du recul par rapport à ma, à ma responsabilité vis-à-vis -vis de ça.
0: Okay. C'est-à-dire
1: que je ne mets plus la pression. J'essaye, je fais tout ce que je peux pour que ça marche. Mais il euh, y a quelqu'un qui m'a dit une fois, euh, euh, Arthur, euh, calme-toi. Il m'a dit, calme-toi. Il m'a dit, le, le, tu sauveras pas le monde. Et le monde n'attend pas que tu le sauves. C'est évident. C'est une évidence. Disons que je n'ai pas appris quelque chose quand on m'a dit ça. Mais le fait de me l'entendre dire n'a pas été inutile. Et je me suis, quelque part, euh, soulagé ouais. de cette pression que je me mettais, qui était excessive, alors, je m'en mets toujours, hein, de la pression, je m'en mets toujours, mais, mais voilà. Donc, le, le sens, pour moi, c'est aussi euh, un peu de lâcher prise. Et il faut, à un moment, il faut lâcher prise. Tu fais tout ce que tu peux, tu le fais en ton âme et conscience, machin, pour être, voilà, pour être bien, pour, pour, pour qu'il y ait du sens dans ta vie, justement. Mais, mais sans... Mais oui, la plupart des choses ne dépendent pas de toi. Quoi. Mais voilà, il faut, mmh. il faut oublier ça, ouais
0: merci beaucoup Arthur merci à toi si tu veux plus d'épisodes avec des gens hyper inspirants comme Arthur eh ben je te conseille tous ceux liés aux questions d'énergie, d'effondrement avec Jean-Covici évidemment avec Vincent Minero que tu connais sur les émotions liées à l'effondrement effondrement pardon avec Corentin avec Philippe Biwix aussi sur, sur les low tech bref euh, abonne-toi et parle de ce podcast à euh, un ami ça m'aide énormément ciao tout le monde merci Arthur